0: Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts. Mein Name ist Manuel Schönthaler. ich bin psychologischer Berater und arbeite als freier Autor für das äh, Presseportal Frische Sicht. Und ähm, aktuell spreche ich mit einigen digitalen Nomaden in meinem äh, Special sozusagen, um ja so ein paar Geschichten zu erzählen, die euch da draußen Mut machen, auch loszulegen. Und da habe ich vor einiger Zeit die Stefanie Fulwacht kennengelernt. Stefanie, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke Manuel, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Wie habe ich dich gefunden?
1: Ich kann mich gar nicht mehr... Wir haben uns in einer Facebook-Gruppe gefunden und äh, haben dann ziemlich schnell net Kontakt aufgenommen. Und äh, ich finde es immer sehr wichtig, dass man sich auch unter solchen Gleichgesinnten verknüpft und ver verbindet und ja... Ich finde das immer sehr sympathisch, andere Geschichten zu hören.
0: Wer ist denn Stefanie Frühwacht? Was machst du?
1: <lacht> Stefanie Frühwacht ist ähm, gebürtig aus Deutschland, ist aber in den letzten Jahren sehr viel in der Welt rumgetourt, hat an verschiedenen Orten gewohnt, ähm, immer sehr rastlos gewesen. Ich bin eigentlich lizenzierte Flugplanerin, also komme eigentlich aus dem Luftverkehr, habe aber schon lange, lange gemerkt, dass da eigentlich was Größeres draußen auf mich wartet und dass etwas anderes eigentlich für mich gedacht ist und ähm, ja die letzten Jahre habe ich etwas bin ich etwas durch die Gegend gestolpert um das zu finden und so im letzten Jahr äh, hat sich der Weg etwas klarer vor mir vor mir sozusagen dargelegt und jetzt bin ich ziemlich zielstrebig in die richtige Richtung unterwegs.
0: Das klingt spannend wo bist du denn aktuell?
1: Ich bin aktuell auf Malta bin hier seit äh, ungefähr fünf Monaten ich, äh, hatte hier auch nochmal einen Job angenommen in dem Bereich äh, der Flugplanerin aber dann eben schnell gemerkt, dass ich jetzt wirklich bereit bin, eine andere Richtung einzuschlagen und endlich ja mir mein Leben so zu gestalten, wie ich das gerne möchte und ortsunabhängig zu sein. Dann habe ich das relativ zügig wieder äh, gekündigt sozusagen.
0: Mhm. Du erzählst von Richtung, da bin ich natürlich ganz neugierig äh, zu fragen, was das für eine ist, aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich so ein bisschen den Blick erstmal äh, zurücklegen. Wie kam es denn dazu, dass du vor fünf Monaten nach Malta gekommen bist?
1: Also ich hatte eigentlich äh, im Januar 2020 eine lange Reise begonnen, also nach Zentralamerika und wollte dann hier quasi den gesamten Weg runter nach Südamerika arbeiten, wollte Spanisch lernen und ganz viele Monate dort verbringen, hatte auch ganz viel angespart dafür. Und naja, nach zwei Monaten, wir wissen ja alle, was dann kam, März 2020, haben sich dann einige Gegebenheiten geändert und ich bin dann aus Sicherheitsgründen zurück nach Deutschland geflogen und war dann natürlich etwas, ähm, ja, Verloren in der Welt und wusste nicht so ganz, was ich machen sollte, weil ich eigentlich nur reisen wollte. Und genau das war dann leider nicht mehr möglich. Und dann habe ich mir spontan überlegt, ich könnte ja einen Bus umbauen, habe mir dann quasi einen Camper ausgebaut und bin dann damit durch Europa getourt. Aber da ja so ein Camper leider auch ein paar Euro kostet, natürlich dann ist dann der größte Teil meines Ersparten da so ein bisschen weggeflossen. Und ja, wurde dann langsam ein bisschen eng finanziell. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen querbeet beworben, international für meinen Beruf. Und dann hat sich das auf Malta ergeben. Und dann dachte ich mir, gut, ist das quasi eine Kombination aus Reisen und äh, Arbeiten, dass ich wenigstens woanders wohne, in einem anderen Land. Und dann habe ich das äh, habe ich das Angebot angenommen.
0: spannend äh, Mich interessiert gerade noch die Phase äh, deines äh, Umbaus, beziehungsweise äh, was war dann da also der Impuls, wo du dann da auf diese Reise gegangen bist, die Monate durch Europa?
1: Also ich glaube, für mich war das letztes Jahr ganz ausschlaggebend. Ich hatte im April... Also eigentlich genau, also ohne jetzt äh, irgendwie ich auf den Arm zu nehmen, genau heute vor einem Jahr hatte ich so meinen absoluten Tiefpunkt. Ich saß, ich weiß, ich saß bei einer Freundin in der Wohnung, die hat mich da aufgenommen und ich habe einfach nur geweint, ich habe nur geschluchzt und ich dachte mir so, mein Gott, das, was passiert hier eigentlich gerade? Warum läuft mein Leben ständig so aus dem Fugen und warum verliere ich immer die Kontrolle und warum zieht mich das so runter? Und äh, ich war wirklich tagelang kaum ansprechbar. Also ich wusste irgendwie, ich war echt bereit, einfach zu verschwinden, weil ich mir dachte, da, es gibt nichts für mich hier, was ich, was, was ich richtig anfühlt. Und ich war so, bis ich irgendwie so eine emotionale Leere gespürt habe. Und dann habe ich so das Gefühl, dass so alles irgendwie aus mir rausgeflossen ist. Und dann eines Morgens bin ich einfach aufgewacht und wusste, das mache ich jetzt. Also ich kaufe mir jetzt so einen Bus und dann baue ich den um und dann reise ich damit. Dann habe ich eine Flexibilität, eine Freiheit, die im Moment einfach oder in diesem Moment sehr wichtig war, ähm, zumindest innerhalb von Europa reisen zu können und ähm, hat dann auch ohne Vorkenntnisse innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich das beschlossen habe, hatte ich dann meinen Bus vor der Haustür stehen, also es hat auch alles super schnell geklappt, auch genau diesen Bus zu finden, der einfach so perfekt für mich gepasst hat, das war, ja, wie du wahrscheinlich sagen würdest, das Universum hat ihn geschickt, also es war unglaublich, ich kann das heute immer noch nicht glauben, wie das alles so gepasst hat und dann habe ich ohne irgendwelche Vorkenntnisse einfach innerhalb von zweieinhalb Monaten, während ich Vollzeit eben noch einen äh, Job hatte, damit ich meine Versicherung gesichert hatte und alles, habe ich das Gerät umgebaut und dann ging es los. Und es war für mich einfach ein so unglaublich, also erstmal ein triumphierendes Gefühl, dass einfach als Frau auch und ohne irgendwelche Erfahrungen das machen zu können, dass auf einmal dieses Auto dein Zuhause ist, also... Wenn ich diese Tür öffne von meinem Bus, das ist jedes Mal so dieses, das überkommt mich so ein Gefühl von, das ist mein Zuhause, das habe ich geschaffen und das ist meins, das kann mir keiner wegnehmen und ich meine, das kann man wahrscheinlich mit einem Haus nicht vergleichen, aber es fühlt sich, es ist halt mein mein sicherer Hafen und ähm, damit dann loszufahren und zu wissen, wie das alles funktioniert, wie das zusammenhängt, wo welche Schraube ist und was ich machen muss, wenn irgendwas passiert und ähm, das war einfach ein ganz, ganz neues Gefühl von Freiheit und Möglichkeiten und loszufahren, anzuhalten, wo du möchtest, zu schlafen, wo auch immer du willst und ähm, in der Natur einfach stehen zu können und einfach so weit weg von Leuten. Das hat mir dann auch sehr viel geholfen letzten Sommer, dass ich mir sehr viel Zeit für mich genommen habe und auch einfach meine alten Wunden wieder mal, also die Pflaster abgezogen habe und mir da einfach mal angeschaut habe, was, was ist da noch für eine Wunde, was ist da noch übrig geblieben, was habe ich mir noch nicht angeschaut und es waren sehr viele Pflaster, die ich entfernen musste und es waren sehr viele Wunden. Teilweise auch noch viel, viel tiefer, als ich es überhaupt gedacht hätte. Aber es hat mir den absoluten Baustein gelegt, um jetzt eben gewisse Ziele zu verfolgen und mein Leben in, ein, in die richtige Richtung zu verändern.
0: Was hat dich dann äh, letztlich genau vor einem Jahr bewegt, das Ganze zu tun, weil du bist ja zuvor zurückgegangen nach Deutschland äh, aus dem Sicherheitsaspekt heraus. Mhm. Und ich sag mal, ich erinnere mich noch äh, gut zurück am 21. März letzten Jahres. Da war der erste Lockdown in München. Das war nicht mein Geburtstag. Und es war für mhm. mich damals auch recht seltsam, äh, da zu Hause zu sitzen. wenn Man spürt, dass draußen irgendwas Komisches passiert. Ja. Was hat dir dann diese Zuversicht gegeben, genau jetzt diesen Plan zu verfolgen?
1: Ich glaube, ich muss sagen, dadurch, dass ich schon sehr viel ferngereist bin, fühle ich mich in Europa grundsätzlich halt sehr sicher. Also ich weiß, ich bin nicht weit von zu Hause weg. Allerschlimmsten Fall wird der Bus irgendwo abgestellt und ich fliege zurück. Oder allerschlimmsten Fall fahre ich halt ein, zwei Tage durch, je nachdem, wie weit ich weg bin. Also ich wäre nie wirklich weit weg gewesen, um nach Hause zu kommen oder um vielleicht jemanden zu mir, also wenn irgendwas mit mir passiert wäre, dass mein Vater, meine Mutter, irgendwer aus der Familie, von Freunden, dass irgendwer mich geholt hätte oder zu mir gekommen wäre. Das, das gab mir so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl und weil ich auch wusste, ich habe mein Zuhause dabei, also selbst wenn ein richtig schlimmer Lockdown kommt oder irgendwelche Einschränkungen, solange ich irgendwo von den Bauern noch ein bisschen Gemüse kriege, sage ich jetzt mal blöd, bin ich versorgt, ich habe mein Bett, ich habe meine Küche, die Natur ist die Toilette, also ähm, es wäre im Schlimmsten, ich bin von niemandem abhängig gewesen in dem Sinne, so äh, so dass ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht in Deutschland sein, das, da, da, da ist nichts für mich, das macht alles für mich nur noch schlimmer. Ich muss raus, ich will wieder erforschen, erkunden und Zeit für mich haben. Und da hat sich das einfach nach der richtigen, nach dem richtigen Kompromiss angefühlt. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin im Juli, also im Sommer, losgefahren und da war schon wieder alles ein bisschen entspannter. Da waren einige Kenzen offen, da waren ja auch die ganzen Sommerurlauber wieder unterwegs. Also auch in den südlichen Ländern, ich war in Kroatien und Italien, an den Stränden hast du nicht geglaubt, dass irgendeine Pandemie gerade passiert. Es war so voll, es war unglaublich überlaufen und ähm, also da ging es dann zu dem Zeitpunkt eher später, im Sommer wurden dann die Einschränkungen wieder mehr.
0: Wie hast du deine Tour dann begonnen, also was hat dir die Richtung gegeben?
1: Also äh, aus unerklärlichen Gründen wollte ich unbedingt nach Kroatien. Also ich hatte schon so oft viele Naturfotos von Kroatien gesehen und bis dato war ich nur in Split einmal auf quasi ein bisschen ähm, Städtereisen und ich wollte unbedingt diesen Nationalpark sehen und ja, die das Wasser dort, die, die Farbe des Wassers. Das hat mich irgendwie dahin gezogen. Deswegen war für mich ziemlich äh, klar von Anfang an, dass ich durch Slowenien und Österreich äh, relativ zügig durchfahre, bevor die Grenzen wieder schließen, weil ich eben nach Kroatien wollte. Und eigentlich wollte ich unbedingt weiter nach Montenegro, Albanien, aber da das ja nun dann auch nicht... Ähm, in die EU-Zone, in dem Sinne fällt und da dann die Grenzen wieder anderweitig geschlossen waren, bin ich dann doch umgedreht und nach Italien. Ähm, da hat dann der Sicherheitsaspekt für mich dann doch wieder zugegriffen, weil ich dann nicht wusste, wenn jetzt was ist und ich muss zurück, dann ist es nicht so einfach mit Quarantäne hin und her und deswegen habe ich Kroatien absolut genossen und bin dann nach Italien und war dann noch sehr lange Zeit auch in Frankreich und gerade Frankreich war für mich ein sehr überraschender Wendepunkt, weil... Ich Frankreich also nie so wirklich auf dem Schirm hatte als Reiseland, das ist so nah gewesen, dass es irgendwie fast nicht interessant war und ich habe da so viele tolle Orte gesehen innerhalb von einem relativ kleinen Radius, war da sechs Wochen und es war auch nochmal wirklich schön so als Überraschung auf dem Roadtrip sozusagen, dass man sagt, wow, okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet.
0: Ähm, du sagtest, ähm, als dein dein Geld alle war, hast du dann diese Reise sozusagen wieder abgerundet. War das vorher schon so angelegt irgendwie auf einem bestimmten Zeitraum oder wie wie bist du damit umgegangen zu wissen, okay, du hast jetzt halt irgendwie ein bestimmtes Budget, das reicht eine bestimmte Zeit. Wie bist du mit diesem Unsicherheitsaspekt umgegangen? Weil ich spüre, dass ja dieses okay. Pendeln mit Sicherheit, Unsicherheit immer wieder eine Rolle spielt und ich kenne sie auch mhm. von meiner eigenen Reise. Ja,
1: ja. also grundsätzlich... Ähm, ich komme halt aus einer Familie, in der das Geld immer so ein bisschen der, im Mangel stand. Also Und ging es nicht schlecht oder wir haben jetzt nie irgendwie hungern müssen oder dergleichen, aber es war halt immer, man muss aufs Geld achten und mm, sparsam sein und immer sparen und ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, immer so ein bisschen für mich schwierig gewesen, da die richtige Balance für mich zu finden und im letzten Jahr habe ich mir dann einfach gesagt, ja, okay, ist jetzt einiges einmal sparten weg, aber dafür habe ich halt auch meine Unterkunft. Ich bin da erstmal sicher, ähm, war aber trotzdem auch eine neue Erfahrung für mich, weil andere Kosten auf mich zukamen. Also natürlich der Sprit, äh, hätte doch mal was am, am Auto passiert, dann hätte ich das natürlich auch gegebenenfalls decken müssen. Also es war natürlich auch ein ganz, andere, ähm, ganz anderer Rahmen für die Reise gelegt. Äh, und dadurch war das für mich auch vorher ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie lange ich damit unterwegs sein kann. Ich hatte gehofft, dass ich unterwegs aus Zauberhand sozusagen irgendwas ergibt, dass ich vielleicht doch irgendwie irgendwo Geld verdienen kann, dass ich irgendwo aushelfe. aber die ganzen Möglichkeiten waren natürlich auch durch die Situation sehr, sehr eingeschränkt. Und ähm, nachdem ich so lange, also so intensiv für äh, zweieinhalb Monate an dem Bus gearbeitet habe, war ich auch einfach nur völlig erschöpft und wollte auch einfach nur entspannen. Und dann habe ich mich da nicht so wirklich aktiv drum gekümmert, bis ich dann eben an den Punkt war, wo ich, okay, ich war jetzt nicht, also es war jetzt nicht richtig eng, aber ich habe halt dann so vorausblickend gesehen, okay, ein, zwei Monate geht es noch, aber dann könnte es eng werden. Und ähm, dann habe ich lieber rechtzeitig quasi äh, ja die Möglichkeiten ausgelotet und zu schauen. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt nicht das Angebot im Alter bekommen hätte, was was da die Alternative gewesen wäre. Aber es war dann schon langsam wieder an der Zeit für mich, zu überlegen, wo kommt mal wieder ein bisschen was im Plus aufs Konto und nicht immer nur raus. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall schwierig, weil in der Regel sage ich mir, ich möchte mir davon nichts verbauen lassen. Also ich will nur deswegen nicht meine Träume oder Ziele aufgeben. Aber natürlich ist es leider immer ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Also ganz ausblenden kann man es ja leider dann doch nicht.
0: Woran hast du es dann festgemacht, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist, zurückzugehen und wie hat sich das für dich angefühlt? Hat sich das wie ein Scheitern, wie ein Aufgeben müssen angefühlt?
1: Ähm, ich würde sagen, teils, teils. Also ich war schon traurig, dass ich es dann quasi abgebrochen habe in dem Moment. Aber ich also mich hat aber dann auch das nächste Abenteuer gepackt, in ein anderes Land zu ziehen, wo ich noch nie war. Also ähm, das ist ja auch wieder ein Abenteuer auf einem anderen Level und da neue Möglichkeiten vielleicht für sich zu finden. Und ich hatte da noch langsam einen Punkt erreicht in meiner Selbstentwicklung und auch in meiner ganzen ähm, ja, Reflexion und meinen Zielsetzungen, dass ich wusste, ich möchte mir jetzt was langfristiges aufbauen, was ich von unterwegs quasi ähm, ausüben kann. Und dafür war mir bewusst, dass es besser ist, einfach irgendwo zur Ruhe zu kommen und einfach mal eine Weile irgendwo zu sein. Und äh, von daher war ich eigentlich auch sehr positiv gestimmt diesem neuen Abenteuer gegenüber und endlich gewisse Schritte einzuleiten, dass ich das eben nicht mehr machen muss, nicht immer wieder Reisen abbrechen, um zurückzukommen und zu sparen, sondern mir jetzt endlich nach so vielen Jahren irgendwas zu schaffen, womit ich das unterwegs einfach äh, so erhalten kann. Und ähm, ja, ähm, sagt man, langfristig einfach äh, vorausschauend mir da den Weg lege und dafür dann sozusagen ein paar Monate an einem Ort opfern muss sozusagen und ein bisschen in die Sesshaftigkeit komme, aber nicht zu viel, damit ich dann wieder losziehen kann.
0: Heißt, bist du dann erst wieder zurück nach Deutschland äh, und dann nach Malta oder hast mhm. du dann unterwegs schon begonnen irgendwie zu schauen, wie, wie ist das dann genau gewesen, weil ich stelle mir das so vor, Du bist unterwegs, du hast eine gewisse Freiheit, eine gewisse Flexibilität, du weißt, okay, so und so lang reicht mein Geld irgendwie noch, ich habe okay. verschiedene Möglichkeiten, dann kommt auf einmal die äh, die Entscheidung oder das Gefühl von, okay, jetzt irgendwie, jetzt darf sich was ändern. Ähm, da kommt ja dann auch der Wunsch auf, irgendwie zu schauen, wie geht es dann weiter. Also ich stelle mir, stell mir gerade die Phase vor, wie das dann passiert ist. So gab es da okay. erst so ein Zurück und dann wieder nach außen oder gab es direkt irgendwie von der Reise so dieses Ding, okay, jetzt schaue ich halt von da, wie es weitergeht.
1: Also in der Regel ähm, in diesem Ganzen, gerade was so letztes Jahr passiert ist, war auch mehrfach ein, ein Herzbruch inkludiert. Also das hat auch immer so ein bisschen was mit einer Männergeschichte zu tun gehabt, auch immer mit der gleichen Männergeschichte. Und das hat mich halt immer wieder so zurückgeworfen und ich war dann halt im Sommer, das war im August, war ich dann an einem Punkt, wo das dann quasi endgültig vorbei war und ich dann einfach für mich einfach da saß und dachte ich mache mich immer wieder von Äußerem so abhängig, ich mache mich von anderen Personen so abhängig und stöße mich dann darauf, anstatt mir einfach selbst meine Sicherheit zu, zu bilden oder meine, meine eigenen Ideen zu verfolgen und ähm, ich weiß noch genau, dass ich an einem einen Tag, da war ich, ähm, habe ich mir einen Campingplatz gesucht, äh, der wirklich für meine Verhältnisse sehr teuer war, aber es war einfach ein unglaublich schöner Ort und ich dachte mir so, ist mir jetzt einfach nur egal, ich will meine Ruhe, ich will eine Dusche und ich will jetzt einfach mal hier sein und dann habe ich da, die hatten auch gutes Internet und dann weiß ich, dass ich den einen Morgen mit, also wirklich strahlend blauer Himmel, es war so schön, saß ich da in Italien in den Bergen und habe einfach mal angefangen zu googeln. Und weil ich mir, weil ich wusste, ich muss jetzt endlich mal wieder was für mich machen und für meine Karriere sozusagen, also für meine berufliche Zukunft. Und dann habe ich einfach mal so gestöbert und dann, weiß ich, da gab es auch Angebote in Australien und Kanada und ich habe halt eine Bewerbung nach dem anderen rausgeschlagen und dachte mir so, so ich gucke jetzt einfach mal, in welche Richtung es mich verschlägt und was möglich ist. Ähm, durch die ganzen Bedingungen und Visa-Einschränkungen war natürlich klar, dass gewisse Länder sich dann nicht unbedingt zurückmelden, aber dann hat sich das eben relativ schnell ergeben, dass äh, da von Malta eine Rückmeldung kam und dann war ich quasi unterwegs, äh, hatte dann die äh, Bewerbungsgespräche, während ich noch mit dem Bus unterwegs war, hatte zum Glück irgendwie immer mit, mit äh, Einheimischen Kontakt bekommen, die mir dann irgendwie ihr Büro angeboten haben, dass ich halt die Gespräche führen kann in Ruhe und weil das ja auch alles immer Videotelefonie war und es hat dann irgendwie alles immer so gut gepasst, dass sich das ergeben hat. Und dann hatte ich quasi ja so einen Monat, bisschen mehr wie einen Monat, nachdem ich mich quasi beworben hatte, hatte ich dann die Zusage für Malta. Und da war ich dann auch noch in Frankreich. Und dann war halt klar für mich, okay, ähm, jetzt muss ich zurück nach, also jetzt werde die Richtung Deutschland, dass ich meinen Bus abstelle, meine Sachen halt sortiere. Und ich war quasi am 1. Oktober zurück nach Deutschland gekommen. Und dreieinhalb Wochen später bin ich dann nach Malta geflogen.
0: Das heißt, du hattest in Deutschland auch so eine Art äh, Safe Harbor, nenne ich es jetzt mhm. mal. Also so ein, <lacht> so ja, ein ja. Ort, an dem du, du immer wieder zurückkommen äh, kannst. Wie sieht dieser Ort aus?
1: Meine armen Eltern, was die mit mir mitmachen. <lacht> die sind immer wieder in mein Auffangbecken. Ja, also meine Mutter, der Keller meiner Mutter ist vollgestellt mit meinen Sachen. Also ich habe natürlich noch ein paar Kisten und äh, ein paar ja, Andenken, die ich so habe, die sind da bei, mein, bei meiner Mutter gelagert und ein paar Sachen sind bei meinem Vater und Dort habe ich ja auch damals meinen Bus umgebaut, habe die Werkzeuge und alles genutzt. Also meine Eltern wohnen, sind zwar getrennt, wohnen aber zum Glück sehr nah beieinander, dadurch ist es relativ einfach, logistisch gesehen. Und ja, also das, ich bin so dankbar, dass sie mich immer wieder aufnehmen, wenn irgendwas ist. Ich kann da bleiben, so lange wie ich brauche. Und ähm, sie regeln auch mein, meine Post und alles Mögliche, was irgendwie aufkommt. Also da bin ich auch wirklich super dankbar, dass ich da nach Deutschland kommt, immer wieder so mein meinen sicheren Hafen habe, aber ich hätte auch ganz viele Freunde in Leipzig, die immer wieder sagen, wenn irgendwas ist, komm hierher und äh, habe da immer mindestens zwei, zwei Wohnungen, wo ich unterkommen kann. Also das da bin ich wirklich, weiß ich sehr zu schätzen und da äh, fühle fühl ich mich auch sehr, ähm, äh, wie sagt man, sehr äh, geehrt, dass ich so solche Freunde habe und so eine Familie, die mich da, die so hinter, so hinter hinter mir stehen mit meinem chaotischen Leben in den letzten Jahren. <lacht>
0: Ja, du hattest ja auch innere Prozesse erwähnt und gerade auch noch mal das äh, Stichwort gebracht. So hatten wir ja auch uns im Vorgespräch so ein bisschen angenähert, auch thematisch letztlich an Gemeinsamkeiten. Und äh, das ist ja äh, bei dir auch ein Thema, was dir sehr wichtig ist. Sprich, wie ja Kinder von äh, Eltern, die getrennt leben, die sich getrennt haben, wie die damit umgehen. Welche Rolle spielt dieses Thema in deinem Leben und äh, was hat sich da äh, bei dir an Themen ergeben, die sich daraus entwickelt haben?
1: Also ich glaube, allein darüber könnte ich stundenlang sprechen. Also ich muss sagen, bis vor, also ich denke mal so bis vor zwei, drei Jahren war das Thema sehr ähm, unterdrückt in meinem Leben präsent. Also natürlich ist es immer da, du musst immer, Mutti und Vati sind getrennt und muss musst alles koordinieren, aber ich habe einfach so, so viele ähm, Situationen und Gefühle unterdrückt und einfach immer weiter in die Kisten gepackt und nach hinten geschoben und also ich war elf, als meine Eltern sich getrennt haben und meine Eltern sind wirklich super liebevoll und ich weiß auch, dass ich denen alles bedeute. Es gab aber leider über die Jahre immer wieder Situationen mit neuen Partnerschaften ähm, und Eifersüchteleien und Neid. Und ähm, gab es einfach immer wieder Situationen, die sich doch sehr weit ähm, eingebrannt haben für mich und ähm, mich langfristig doch sehr gemarkt haben und... Ähm, ich habe das immer so, also ich habe das einfach nicht gesehen. Ich meine, ich war damals relativ jung, als das alles passiert ist, da setzt man sich damit auch nicht unbedingt auseinander, aber ich habe dann als ich mit 19 nach Berlin gezogen bin, habe ich dann so langsam gemerkt, dass ich die das so erste Muster immer wieder aufbrechen, weil man denkt so, uh, große Stadt, Neustart, keiner kennt mich, ich kann sein, wer ich will und also ich werde jetzt eine ganz andere Person, so dieses typische. Und dann habe ich doch wieder so alte Verhaltensmuster und ähm, Denkweisen eingeholt, nach mir irgendwann so hm komisch, was ist das, und dann habe ich da eine Therapie angefangen, war aber leider definitiv nicht an den richtigen Therapeuten gekommen, der hat mir dann über mehrere Wochen, Monate in den Kopf immer weiter eingeprägt, dass ich halt mehr sehr, sehr narzisstisch bin und habe dadurch eigentlich noch mehr den Bezug zu mir selbst verloren, weil ich mir dachte, natürlich, wenn man das nachschaut im Internet und so, denkt man sich so, wow, du bist ja ein furchtbarer Mensch, also, oh mein Gott, das, der hat mich einfach, der hat einfach alles nur noch schlimmer gemacht, sagen wir es mal so, und dann war das für mich halt auch schwierig, meine Perspektive zu verändern und ähm, vorauszuschauen mit Optimismus und Freude und ich habe mich dann natürlich trotzdem durch die Ausbildung und das hat auch alles gut geklappt und dann hab ich, bin ich nach Leipzig umgezogen und dann dachte ich mir so, okay, nochmal, Neustart, jetzt kannst du jemand ganz anderes sein. <lacht> dann hat das wieder nicht geklappt, überraschenderweise und habe ich wieder eine Therapie angefangen, aber mein nächster Therapeut, der war ich so fasziniert von der von den weiblichen Denkweisen, wenn es um dieses Alter geht, dass, dass er mehr seine Neugier damit gefüllt hat, als mir wirklich zu helfen und ähm, es war so schwierig für mich, aus diesen Mustern aus, also sie komplett zu erkennen und auszubrechen oder sie zu bearbeiten und dann eben die Kontrolle darüber zu gewinnen. Und durch diese ganzen Reisen habe ich im Nachhinein immer halt mehr realisiert, dass ich doch immer wieder weggerannt bin, aber ich nie verstanden habe, wovor, wovor renne ich weg, also was genau ist das. Und ähm, ich habe zwar schon so vor anderthalb Jahren angefangen, so durch Podcasts und so, mich immer mehr mit so gewissen Themen auseinanderzusetzen, gerade was in meiner Familie passiert ist. Aber so richtig angefangen habe ich nach meinem Tiefpunkt vor einem Jahr. Also Da habe ich dann angefangen auch so ein bisschen ja ähm, Law of Attraction, also Gesetz der Anziehung und ähm, ja, was die grundsätzliche Einstellung angeht und ähm, dass man eben nicht so alles zerdenken soll und einfach auch mal Sachen passieren lassen soll und solche Dinge. Und dann bin ich äh, durch Zufall, hatte meine ähm, eine andere Therapeutin, die ich zeitweise in Stuttgart hatte, mich kontaktiert. Sie hat einen Gruppen- Online-Kurs angeboten, der sich nannte Sprenge deine Begrenzung. Und ich dachte mir so, ja, <lacht> bin ich dabei. <lacht> Klingt gut, das mache ich. Und da war ich nämlich gerade im Bus unterwegs. Also Das war wirklich im Sommer, als ich gerade unterwegs war. Und war natürlich auch mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Und bis dato habe ich ja nie wirklich viel in meine Gesundheit in dem Sinne investieren müssen, weil die Therapien waren ja eigentlich immer bezahlt. Und ich dachte mir so, nee, das ist richtig, ich brauche das. Und es war wirklich die absolut richtige Entscheidung, weil gerade dadurch, dass ich unterwegs war, ich habe teilweise dann tagelang irgendwo im Wald gestanden und habe mir die Zeit genommen, diese Aufgaben zu machen und wirklich in mich hineinzufühlen und nicht einfach zehn Minuten schnell, schnell das aufzuschreiben, sondern wirklich da zu sitzen und das, diese Gefühle zuzulassen und einfach zu weinen, wenn mir danach war, oder sauer zu sein, einfach Wut zu spüren und weiß ich nicht, irgendwelche Steine rumzuwerfen, wenn es sein musste. Also irgendwie einfach das rauszulassen und zuzulassen und anzuerkennen und habe dann einfach gemerkt, wie viel Kraft das hat, wenn man diese Gefühle nicht unterdrückt, sondern sie auch liebevoll sozusagen annimmt und sagt, okay, du bist da, aber lass uns drüber reden und wir müssen da etwas ändern, weil sonst kommen wir nicht voran. Also so wird sich ja nichts zum Guten wenden. Und ich habe dann so viel angefangen zu verstehen über meine Eltern, wie, wie die ganze Trennung vonstatten ging, wie die ganzen Jahre danach liefen, aber auch, wo es herkam. Also warum meine Eltern so vieles so gemacht haben. Weil ich weiß, dass sie es teilweise gar nicht anders kannten aus ihren Familien. Und das hilft so viel auch zu vergeben. Also den Menschen um dich herum zu vergeben, aber auch dir selbst zu vergeben. Also ich hatte jetzt auch vor wenigen Monaten, im Januar war das, glaube ich, hatte ich auf einmal so einen, so einen, so einen emotionalen Durchbruch. Da saß ich hier und dachte mir so, ach du meine Güte. Also das habe ich ja, ich habe realisiert, dass ich mir selbst nie vergeben habe, dass ich damals mich natürlich für einen meiner Eltern entscheiden musste, als ich, ähm, als die mich gefragt haben, wo möchtest du leben? Und du hast ja im Endeffekt keine Wahl. Du musst ja einen von beiden verletzen in dem Sinne. Aber ich habe mir unbewusst nie vergeben, dass ich Nein zu meinem Vater gesagt habe, indem ich Ja zu meiner Mutter gesagt habe. Und ich war immer ein Papakind. Also ich habe an meinem Vater gehangen wie, also <lacht> da ging nichts dazwischen. Und ich glaube, ihn damals so zu enttäuschen und so zu verletzen, das hat so festgehangen in mir, dass, dass ich das ich habe das null wahrgenommen. Ich habe das überhaupt nicht so gesehen, aber ich bin so froh, dass ich es erkennen konnte und auch mit meinen Eltern beiden sehr offen darüber reden kann. Also ich habe dann meinen Vater angerufen und habe mit ihm gesprochen habe ihm das gesagt. Und er hat natürlich mir deutlich gemacht, dass er das nicht so empfindet und dass er mir da keinen Vorwurf macht und alles. Aber mir war wichtig, dass ich das ausspreche, dass er das versteht. Und ich habe das auch meiner Mutter gesagt. Und ich bin so froh, dass ich diese offenen Gespräche führen kann, weil mir das wichtig ist, dass beide wissen, was in mir passiert und was das alles mit mir damals gemacht hat, im negativen oder auch im positiven Sinne, dass ich jetzt eben die Frau sein kann, die ich jetzt bin, dass ich diese ganzen Erkenntnisse habe und es weitergeben kann an andere.
0: Super, super, super spannender Einblick, Stefanie, danke dir. Ähm, ich stelle mir gerade noch die Frage, also ich finde dieses Vergebungsthema super spannend, da möchte ich nochmal kurz reingehen. Ähm, zuvor möchte ich aber nochmal dieses Gefühl der Leere so aufgreifen, weil ich mich ja mit diesen Dynamik auch aus eigener, aus eigenen Themen viel beschäftigt habe, auch wenn meine Eltern nicht getrennt sind. Ähm, aber da spielen andere Themen eine Rolle. Ähm, und ähm, deswegen habe ich mich auch viel mit diesem Gefühl der Lehre beschäftigt und auch so mit diesem, okay, mit diesem Anteil, der da ist, den man ja, wo du auch hast, ist ja auch an einer anderen Stelle erwähnt, so anstatt das immer tiefer in die Kisten zu graben, geht es halt mal darum, das anzugucken. Was würdest du Menschen raten, die mit ähnlichen Dynamiken in ihrem Leben kämpfen? Weil meistens zeigt sich das ja in vielen Lebensbereichen, nicht nur in bestimmten. Vielleicht in bestimmten zum Beispiel Beziehungen am stärksten, aber auch in anderen Lebensbereichen, wo halt ähnliche Dinge dann eben hochkommen, Stichwort Commitment, sich auf etwas wirklich einlassen. Mhm. Was würdest du solchen Menschen raten, was hilft da, um mit dieser Lehre, mit diesem Nicht-Spüren-Wollen besser umzugehen? Was würdest du jetzt heute aus deiner Perspektive quasi, wenn du jetzt zurückblickst von den Dingen, die du gemacht hast, früher machen als, als jetzt, wo du es dir vielleicht länger Zeit gelassen hast, bis du dich um dieses mhm. Thema gekümmert hast oder deinen Weg gefunden hast?
1: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass ähm, ich schon in gewisser Weise bereue, dass ich es so lange aufgeschoben habe, weil natürlich je länger man wartet, umso schwieriger wird weil du ähm, erstens mal die Boxen immer voller packst und du immer mehr zum Auskramen hast, äh, aber zweitens auch, ähm, ja, es wird schwieriger, wirklich diese Box aufzumachen und anzufangen, weil man... Je länger das da sitzt, umso stärker oder umso intensiver wird auch die emotionale Erfahrung natürlich. Also je länger man die Sachen aufgeschoben hat, umso intensiver habe ich das Gefühl gehabt, spürt man das. Also wenn ich wenn ich jetzt überlege, dass ich äh, fast 20 Jahre nach der Trennung meiner Eltern gewisse Gefühle jetzt hochhole oder gewisse Situationen nochmal durchlebt habe, dann denke ich mir, wow. Also ich denke, wenn ich das vor zehn Jahren oder vor weiß ich nicht vor fünf Jahren gemacht hätte wäre es sicher nochmal anders gewesen, weil ich auch an einem anderen Punkt in meinem Leben gewesen bin. Also ähm, jetzt denke ich mir natürlich teilweise so, okay, wow, du wirst jetzt 30, ja, <lacht> wäre schon praktisch gewesen, gewisse Sachen vielleicht mal vorher zu verstehen und dich damit zu beschäftigen, aber auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, sich die Zeit zu lassen. Also manchmal ist es einfach früher nicht der richtige Zeitpunkt. Also vor zehn Jahren weiß ich nicht, ob ich mit Gesetz der Anziehungskraft oder mit äh, irgendwie ein, also Mindset oder Selbstreflexion, ob ich da irgendwas hätte mit anfangen können. Ähm, das ist natürlich schwer zu sagen, ja hätte hätte Fahrradkette. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig für sie selbst zu erkennen und offen zu sein. Man spürt es, wenn man bereit dafür ist. Und ich habe es letztes Jahr gespürt, andere spüren es schneller oder später und ich denke auch, dass es immer verschiedene Anreize gibt. Es ist wichtig, äh, offen zu sein. Wenn man sich natürlich super verschließt und sich auch mit Menschen umgibt, die genau das Gleiche machen, dann ist es schwierig, den Anfang zu finden. Und das war, glaube ich, auch einer meiner Fehler sozusagen. Also die Menschen, die dich umgeben, haben so viel Einfluss auf dich. Die haben so viel Einfluss auf, deine, auf die Schritte, die du gehst, auf die Entwicklung, die du machst oder den Stillstand, den, in dem du lebst. Also das auch einfach sich mal umzublicken und zu schauen, okay, sind Menschen in meinem Umfeld, die mich jetzt unterstützen würden, wenn ich das, wenn ich diese Boxen aufmache und die sich mit mir hinsetzen und das und schauen, was da so alles drinne ist und ähm, oder gibt es Menschen, die mich vielleicht dafür irgendwie nur belächeln oder verurteilen oder mich einfach damit alleine lassen, weil ja, es ist deine Box und du musst da durch, aber nein, du musst das nicht alleine machen. Also, das da, das ist von keinem zu verlangen, dass man sowas alleine durchlebt. Es muss nicht unbedingt die Person sein, die damit integriert waren, aber man braucht einfach Menschen, die einen auffangen oder die einen so Rückhalt geben und vielleicht auch mal, wenn nötig, rütteln und sagen, okay, jetzt reiß dich mal zusammen. Also so schlimm ist das nicht, wir kriegen das jetzt unter Kontrolle und es gibt eine Lösung. Und ähm, also was für mich, was ich für mich festgestellt habe, ist einfach auf mich selbst und mein Bauchgefühl zu hören, dass ich das dann nicht ignoriere und nicht denke so, ach naja, das ist jetzt nur mal kurz so ein Gedanke oder so eine Phase, sondern nein, wir bekommen wir, kommen, wir bekommen Anreize ohne Ende, bis wir endlich in Aktion treten und je mehr wir dir dann unterdrücken, umso, umso also wir, wir verwehren und einfach eine Entwicklung und eine, eine neue Lebensweise, indem wir das dann ignorieren und wenn man das Gefühl hat, ich kann das nicht machen, weil die Menschen um mich rum, die lachen mich aus oder die verstehen das nicht, dann musst du dein Umfeld ändern, weil am Ende es ist wichtig, dass du in dir selbst halt diese Balance findest und gewisse Schritte gehst und die Menschen um dich rum, die dich wirklich mögen, die dich lieben und die für dich da sein wollen, die werden das auch sein, egal durch welche Dreckkiste du da wirst. Also, das ist, glaube ich, was, was viele Menschen vergessen und auch im Alltagsstress einfach so ein bisschen ignorieren und wegschieben.
0: Ja, danke dir. Ähm, ja, kann ich sehr gut, kann ich sehr gut nachfühlen. Ähm, ich stelle mir gerade noch die Frage, weil du ja auch äh, gesagt hast, es gibt, das ist sehr schön formuliert, sehr wertschätzend, das gefällt mir gut, also es gibt immer wieder Anreize, an bestimmte Punkte hinzugucken. Äh, ich spreche da immer von Triggern oder Selbstsaboteuren, mhm. das wäre eher so die negative Formulierung. Ähm, aber letztlich gibt es immer wieder Möglichkeiten zu entscheiden, wann schaue ich mir was an und ich habe immer die Wahl, was wegzudrücken und halt nicht hinzugucken und wieder ein Muster anzuwenden, wie ich es bisher halt gemacht habe oder halt jetzt mich anders zu entscheiden. Mhm. Welche Rolle spielt da Vergebung dabei?
1: Vergebung ist einfach, ich glaube, dass viele und mich eingeschlossen äh, oder ich hatte es sehr lange, ein falsches Bild von Vergebung hatten. Also wir denken immer, oder viele Menschen denken, ich möchte ja nicht ganz so allgemein sprechen, aber viele denken ja immer, okay, ich kann der und der Person jetzt nicht vergeben, weil dann gebe ich der Person recht. Also, wenn ich jetzt vergebe, dann ist das das Signal für die andere Seite, ah ja, ich hatte ja recht, das hab, ich habe das richtig gemacht. Das ist es aber nicht. Vergebung ist mehr für dich selbst. Also, du kannst selbst keinen Frieden mit etwas schließen, wofür du nicht vergeben hast, sei es dir selbst, sei es deinen Eltern, Freunden, Geschwistern, Partnern. Egal wem, wenn du nicht vergibst, dann verwehrst du dir selbst, diesen Frieden innerlich zu finden und mit dieser Situation abzuschließen. Und wenn wir immer wieder diese unabgeschlossenen ähm, ja, Karteien sozusagen auf den Stapel, das wird immer größer und immer höher und du blickst ja irgendwann gar nicht mehr durch und du verstehst nicht mehr, wo kommen die Emotionen her. Und auf einmal fängst du an, total unerklärliche Wutausbrüche oder emotionalen Ausbrüche fängst an zu weinen in Situationen, weiß ich nicht, weil es den Lieblings-Smoothie nicht mehr gibt im Supermarkt. Also es sind wirklich ganz kleine Lapalien, die auf einmal Gefühle in dir triggern, wie du sagst, die du nicht verstehst. Und ähm, ich finde, dass Vergebung für mich selbst eine viel, viel größere Rolle gespielt hat oder immer noch spielt, als ich es je gedacht hätte. Und vor allem mir gegenüber, mir zu vergeben, dass ich das so lange aufgeschoben habe, dass ich, wie gesagt, damals diese Entscheidung getroffen habe, dass ich gewisse Freundschaften auch... Ähm, mit falschen Erwartungen belegt habe und damit am Ende die Freundschaften mit zerstört habe, dass ich mich immer wieder auf die falschen Männer fokussiert habe, dass ich mich immer wieder an der Nase herumführen lassen habe. Lauter solche Dinge. Dass, es gibt so viele Sachen, die wir uns, ohne dass wir darüber bewusst nachdenken, die wir uns nicht vergeben und immer wieder vorhalten innerlich und sagen, ach, das du doch eh wieder oder Na, das hast du ja eh nicht verdient, weil das und das. Oder Es sind so viele Sachen, die am Ende wieder auf Vergebung zurückführen und ich glaube, für jeden, der ähm, Ansatzweise schon spürt, dass das ein Thema für, für die Person ist, sollte einfach mal anfangen, ein bisschen darüber zu belesen und sich einzufühlen, weil das ist so ein großes Thema und das kann einfach, das, also kann einfach ein Gamechanger sein, wenn man das wirklich für sich entdeckt und versteht, was dahinter steht.
0: Hast du uns da vielleicht einen Tipp, was hat dir da ganz konkret geholfen? Vielleicht irgendeine Übung oder irgendeine Methode oder irgendwas im Internet, wo man irgendwie sich das anschauen kann, wenn sich jemand dafür interessiert?
1: Also ich weiß nicht, wenn es um Werbung geht, aber also ich folge halt seit eineinhalb Jahren ähm, der Laura Marlina Seiler, ihrem Podcast. Und ähm, mir wurde der damals von einer Freundin empfohlen, die auch wirklich schon sehr viele Jahre an meiner Seite ist und die mich durch so viele Tiefen und Höhen gehen sehen hat. Und die hat irgendwann gesagt, du, ich glaube, das ist genau das Richtige, was du brauchst. Und so war es auch. Also sie geht auf Themen so empathisch ein und so ähm, sensibel, dass es für mich immer wieder interessant war da dann auch hin, hinzuhören und nicht gleich wieder abzu abzuplocken und zu sagen, nö, das ist nicht das das damit habe ich nö, das ist alles gut, brauche ich nicht. Und sie spricht auch sehr sehr viel über Vergebung und ich habe auch von ihr den zehnwöchigen ähm, Kurs gemacht jetzt Anfang des Jahres, also die Rise Up in Shine Uni und da hatte ich eben so einige Durchbrüche auch den anderen, von dem ich jetzt erzählt hatte und es ist intensiv, es ist zeitaufwendig, aber alles was am Ende gut wird passiert nicht einfach innerhalb von einem Tag. Also man muss sich dafür Zeit nehmen und das ist auch etwas, also Kontinuität. Du musst einfach da dranbleiben. Du redest nicht irgendwie einen Tag drüber und dann ändert sich alles oder hörst einmal einen Podcast und alles wird anders, sondern du musst da wirklich auch dran arbeiten und du musst dich damit auseinandersetzen. Und ähm, das über Wochen lang jeden Tag quasi zu machen, das hat mir auch so, so viel geholfen. Ähm, Punkte zu verbinden und auf einmal, okay, warte mal, da haben wir doch letzte Woche, da war doch sowas ähnliches schon mal hochgekommen und dann für sie selbst zu verstehen, okay, wow, das, ist, das steht in Verbindung und das habe ich irgendwie immer vermischt oder vertauscht oder falsch irgendwie ähm, die, die Zusammenhänge gesehen und äh, also das hat mir unglaublich viel geholfen.
0: Danke dir. Wie gehst du heute mit äh, Situationen um, äh, wo du ähnliche äh, Dinge erlebst, die du vielleicht früher äh, lieber vermieden hättest?
1: Ähm, also eines muss ich sagen, ich lasse auf jeden Fall sehr, sehr viel klarer und ehrlicher und offener Gefühle zu. Also wenn ich mich in Situationen finde, die mir die irgendwas in der Vergangenheit triggern oder die ein Gefühl hervorbringen, äh, dass ich nicht verstehe. Also wenn ich auf einmal wütend bin oder enttäuscht bin über etwas, wo ich mir denke, so, warum eigentlich? Dann ignoriere ich das nicht, sondern setze ich mich auch hin und schreibe auf. Also ich journal ganz viel und schaue einfach, also ich versuche einfach die, die Wurzeln zu finden und zu, zu schauen, okay, aber warum geht es mir jetzt so? Hat das wirklich mit der Person oder der Situation zu tun oder ist das eine vergangene Situation, eine Erfahrung, die noch festhängt und habe ich jetzt Angst, dass es das gleiche, das gleiche Ergebnis bringt oder dass ich mich wieder so fühle. Und ähm, natürlich ist es manchmal leichter, manchmal schwerer, weil wir es auch unterschiedlich schneller kennen, was passiert. Aber es ist eine Übungssache. Also das ist wie mit allem anderen. Wenn es ums Tennisspielen geht, man wird besser mit der Zeit. Und wenn, du, wenn es um irgendein Instrument geht, du wirst besser mit der Zeit. Und das ist auch bei diesen ganzen emotionalen Geschichten so, dass du einfach schneller anfängst in eine Pause zu gehen, dass du auf einmal irgendeine, es kommt eine Emotion hoch und du denkst dir so, halt, stopp, das passt jetzt gerade gar nicht und dann einfach stillstehst und denkst, okay, warum fühle ich das jetzt und es einfach zulässt, dann fange ich an zu weinen und es ist okay und ähm, es einfach rauslassen und um dann zu verstehen, warum ist das jetzt so und dann einfach mal auch zu, zuzulassen, dass das manchmal was total anderes sein kann und man denkt sich so, also ganz oft habe ich diese emotionalen Momente, wo ich dann anfange zu weinen und mir denke so, wow, was passiert denn jetzt? Und dann zehn Minuten später lache ich, weil ich mir denke so, mal wie bekloppt bin ich eigentlich? Also, dass ich jetzt die zwei Situationen miteinander verbunden habe. Und dann hilft es mir aber auch, darüber hinwegzukommen. Und das nächste Mal, wenn ich mich in einer ähnlichen Situation finde, habe ich aber auch dieses Bewusstsein, ha, vor zwei Wochen oder vor einem Monat oder vor einem halben Jahr hätte ich jetzt das und das und das gemacht. Aber, weil ich das jetzt schon präventiv kenne von mir, habe ich jetzt die Möglichkeit, bewusst anders zu entscheiden und das ist wirklich eines der geilsten geilsten Momente und Gefühle, die man haben kann, die Kontrolle über seine Gefühle zu wissen, was passiert und warum es passiert und dass man es beeinflussen kann, dass die alte Version von dir jetzt eifersüchtig wäre oder dass der Person nicht gönnen würde oder oder und jetzt denkst du dir so, ich freue mich für die Person, das ist doch voll schön, dass sie das jetzt hat und es bringt mir ja nichts Schlechtes, dass die Person das jetzt hat, warum soll ich mich also nicht freuen und diesen diesen Shift hinzubekommen, das wünsche ich einfach jedem, weil das einfach, es macht so viel einfacher und du kannst das Leben im Großen und Ganzen viel mehr genießen und vor allem, was ich gelernt habe, du kannst die Möglichkeiten, die du selbst hast, so viel deutlicher sehen, wenn du aufhörst, immer nach links und rechts zu gucken und zu denken, oh, aber die Person hat das, ich will das auch, warum hat die das jetzt bekommen, ich will das auch, also wenn wir damit aufhören, dann sind auf einmal Tonnen an Möglichkeiten vor dir, wo du vorher gar nicht hingeguckt hast und denkst dir, hm, das klingt eigentlich ganz cool. Ich will das gar nicht mehr, was die Person hat oder was die hat. Das ist mir eigentlich egal. Und äh, Das war für mich so eine ganz, ganz große Veränderung, die ich tatsächlich auch erst in den letzten Monaten, die ich auch hier ein bisschen zur Ruhe kam äh, auf Malta, dass ich das so wirklich geschafft habe, diese diese Veränderung in mir ähm, auszulösen.
0: Jetzt äh, machst gerade noch mal den Bogen auf Malta. Ähm. Erinnere mich am Schluss, dass wir noch zu deiner Initiative was sagen. Aber ich glaube, das passt dann hinten hinten raus nochmal ja. besser. Ähm, jetzt bist du ja gerade in Malta und hast äh, eingangs erwähnt, dass du gerade schon so ein paar Pläne schmiedest, wie es jetzt von da aus weitergehen könnte. Das heißt, in Malta hat sich das jetzt, jetzt bei dir auch so ergeben, dass du quasi, das war jetzt eine Station, wo du jetzt, äh, wo du jetzt gearbeitet hast und ähm, ja, dich weiter sortiert hast, sozusagen deine Initiative auch äh, entwickelt hast, die wir nachher noch was sagen, jetzt spürst du aber, dass irgendwie eine neue, was Neues kommt. Was, was ist da, was passiert da gerade bei dir, was für Gedanken und äh, was könnte das sein?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich wollte ja eigentlich schon lange endlich ortsunabhängig arbeiten können und einfach ja beim Reisen immer länger an Orten zu bleiben und dann zu arbeiten, ohne immer wieder zurückkommen zu müssen, aber ich habe halt nie, weil ich mich selbst nicht so wirklich kannte, wie ich festgestellt habe, weil ich das ja immer verdrängt habe, gewusst, was liegt mir denn? Also was könnte ich denn machen? Und die typischen Jobs, in, die man jetzt mit einem digitalen Nomaden verbindet, habe ich mich nicht drinne gesehen. Also ich bin keine Webdesignerin, ich bin nicht im IT-Bereich. ja. Und wenn ich nur eine Webseite an, ansatzweise gestalten soll, dann verzweifle ich schon. Also klar kann man sich das alles aneignen, aber ich habe gemerkt, da ist nicht der Reiz, da ist nicht die, die Leidenschaft dahinter. Also war ich immer so ein bisschen in die Sackgasse gerannt gefühlt und dachte mir so, hm, also ich will jetzt das, das Ergebnis, aber ich weiß einfach nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß nicht, wie ich es umsetzen kann und ähm, ich bin froh, dass ich nicht nur, also zeitgleich, dass ich nach Malta gezogen bin, bin ich da auch eben in, in eine Community gekommen, die mir da sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet hat und einfach viel mehr Verständnis dafür gegeben hat, was ist denn möglich da draußen und, beziehungsweise dass einfach alles möglich ist, wenn du es aus Leidenschaft machst. Also wenn du du selbst bist und deine Leidenschaft findest und weißt, worüber du erzählen oder was du anderen Leute beibringen kannst, dann ist dem einfach keine Grenzen gesetzt und das, ähm, das zu verstehen und dann auch für sie selbst anzuwenden, ist einfach auch eine un unfassbar tolle Erfahrung und Möglichkeit und ich habe dann in den letzten Monaten so ein paar Sachen probiert, beziehungsweise mich so ein bisschen reinge reingefühlt und ein bisschen ausprobiert und habe dann verschiedene Sachen gefunden, die mich wirklich interessieren und dann Einfach indem ich ich selbst bin, hat sich das dann ergeben, dass ich jetzt meinen ersten Job im Online-Business sozusagen habe. Also ich bin jetzt digitale Nomadin geworden, ohne es irgendwie zu bemerken. Also das ist einfach passiert und einfach nur weil ich ich selbst war. Ich habe in dieser Gruppe an Menschen wurden mir auf einmal Fähigkeiten an mir, ähm, äh, wie sage ich, dargelegt. Also die haben, wurden mir offenbart, die mir in keinster Weise bewusst waren und die mir auch so selbstverständlich vorkamen. Aber wenn du immer wieder von einer Gruppe an Leuten individuell die gleichen Dinge hörst oder ähnliche Sachen, dann denkst du dir irgendwann so, hm, also scheint ja doch was Besonderes zu sein und vielleicht sollte ich da doch mal nachhaken oder schauen, was das so ist und was ich damit machen kann. Und ähm, Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, wo viele Leute unterschätzen, was für individuelle Kraft sie haben, also was ihre Besonderheiten sind. Das ist, Das kann wirklich was ganz Banales sein von, ich kann toll organisieren und strukturieren, wo Leute denken so ja was was mache ich damit schon ja aber auch solche Dinge es gibt so viele Menschen da draußen die die haben das nicht die haben es einfach nicht und für uns selbst fühlt sich das selbstverständlich an also war ich einfach nur froh dass jemand für mich so das Spotlight auf die richtigen Stellen gelegt hat und um zu sagen so jetzt guck aber mal dahin und hallo hast du das gesehen <lacht> und ähm, das hat mir so geholfen für mich jetzt auch ein anderes Selbstbewusstsein aufzubauen und einfach mit ähm, einer anderen Grundeinstellung ranzugehen und auch einfach mir selbst keine eigenen Grenzen mehr zu setzen und nicht so dieses, oh, das ist aber viel zu groß, danach sollte ich jetzt aber nicht versuchen, also das, das machen wir mal lieber nicht, weil das, das kann ja nur schief gehen. Aber wenn du nicht fragst oder wenn du es nicht versuchst, warum, wie soll es denn klappen? Also die Möglichkeiten, die, die klopfen nicht einfach an der Tür, ne? also du musst schon äh, die Lampe anmachen vor der Tür, sage ich mal, dass die Möglichkeit die Tür auch sieht, so also du musst schon ein bisschen was machen, dass das dass das Universum weiß, okay, sie hat jetzt Bock da drauf, lass mal lass mal loslegen. Und ähm, das ist was, was ich jetzt einfach festgestellt habe in den Monaten. Hier in Malta, also Malta an sich, sage ich mal, hat jetzt nicht so die große Rolle als Malta gespielt, aber einfach als Ort, an dem ich gewohnt habe und ähm, an dem ich auch einfach zur Ruhe kommen konnte. Ich habe es genossen, hier einen relativ warmen Winter zu verbringen und nicht diese triste Winterdepression irgendwie mit viel Wolken und Schnee und Regen, sondern es war wirklich relativ sonnig, Das hat mir sehr geholfen, so die Motivation aufrechtzuerhalten und ähm, kam einfach so ein paar Aspekte und auch die ganzen Einschränkungen waren hier relativ milde. Von daher war das wirklich ganz schön für mich, äh, hier so meine Homebase für eine Weile zu haben und ich wusste ja gar nicht, wie lange ich bleibe. Also als ich nach Malta gekommen bin, habe ich gesagt, mal gucken, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei, vielleicht zwei Monate, man weiß es nie so genau bei mir und ähm, deswegen war es jetzt auch für mich in Ordnung, die Entscheidung zu treffen, dass ich jetzt eben auch wieder gehe
0: ganz neugierig geworden. Welches Talent hast du in dir entdeckt?
1: <lacht> also lustigerweise, also was ich schon immer eigentlich so wusste, was ich aber nie zu, wirklich zu schätzen gelernt gewusst habe, war so meine Energie. Also dieses, ja wir machen das jetzt oder ich mache das jetzt einfach. Und ich habe das zum Beispiel letztes Jahr natürlich gemerkt mit dem Bus, also einfach zu sagen, ich mache das, Punkt. Also mach das jetzt. Und das also einfach mal zu verstehen, dass wirklich, wenn ich mir Ziele setze und wenn ich wirklich 100% dahinter stehe, dann war nichts unmöglich für mich in meinem Leben und es ist aber immer nur dieser Knackpunkt, dass ich wirklich dafür brennen muss und dann ist da immer ein Weg und äh, das ist sowas, wo wirklich schon in der Vergangenheit halt oftmals Leute das so ein bisschen gesagt haben, aber man nimmt es dann nicht so wahr als was Besonderes, man denkt sich nur so, naja klar, man hat halt ein Ziel und arbeitet dafür, also ne, so das war sowas, was ich immer mehr gemerkt habe, dass das doch wirklich ähm, wohl etwas deutlicheres Ausmaß hat bei mir und was mir überhaupt nicht so bewusst war, ist, dass ich wohl eine sehr, sehr stark ausgeprägte unterstützer ähm, habe. Also ich, bin, ich wurde sehr, sehr oft davon, darauf aufmerksam gemacht, wie über die Maßen unterstützend ich zu, für andere Menschen bin, dass ich immer da bin, immer ansprechbar bin, mir immer Zeit nehme, immer die richtigen Worte finde und die richtigen Initiativen, die Ideen, Kreativität einbringen, ne, den Leuten die richtigen Anreize geben, dass sie für sich selbst so ein bisschen wieder zurückfinden, was sie verloren haben. Und äh, das war mir wirklich... Also klar habe ich Freunde und für die war ich immer da, aber es hat sich jetzt nie in irgendeinem äh, übermäßigen Maß für mich angefühlt. Aber in diesem Kreis zu sein, ist mir das wirklich immer, immer wieder äh, so vor Augen geführt worden, wie, wie auffällig positiv das ist und in welchem Ausmaß ich das mache ohne irgendetwas zurückzuverlangen natürlich. Also das einfach nur, ich gebe, 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 ohne, also es ist für mich einfach so näherend zu sehen, dass das anderen Menschen hilft und dass, äh, dass ich da irgendwelche Anreize geben kann und ähm, meine Erfahrung teilen kann und damit äh, eben auch anderen helfe, eine neue Sichtweise zu entwickeln.
0: Was machst du da jetzt daraus?
1: <lacht> also... Im Moment mache ich noch nichts in dem Sinne, dass ich da jetzt irgendwie ein großes Geschäft rausbaue oder so. Aber ähm, ich nutze es natürlich für äh, meine Rolle als virtuelle Assistentin. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig dafür. Ist auch mit natürlich Ausschlag geben, dass ich das, äh, das Angebot bekommen habe. Und ähm, ich habe ja auch eine Community auf oder baue ich so langsam auf für ähm, Scheidungskinder, Erwachsene-Scheidungskinder, um eben Erfahrungen zu teilen. Das mache ich alles, äh, mache ich aber eher noch so aus. Also aus leidenschaftlicher Sicht, sage ich mal, das ist mir einfach, liegt mir einfach am Herzen, weil ich wünschte, ich hätte so etwas gehabt, als ich jünger war, dass man sich austauschen kann und sich nicht irgendwie schlecht fühlt, weil man gewisse Gedanken hat oder Gefühle spürt. Und ähm, im Moment ist mir wichtiger, diese ähm, das alles zusammenzupacken und für meine neue Reise kompakt zu nutzen. Also ich habe ja jetzt vor, im Sommer wieder loszureisen mit meinem Bus. Und äh, habe mir jetzt, ähm, zunächst hatte ich einfach nur diese, diesen Plan, von A nach B zu fahren, aber die letzten Tage auch wieder total unerwartet kam mir eben auch eine Idee, wie ich das alles noch sinnvoller, sage ich mal, machen kann. Also wie ich was zurückgeben kann auf der Reise und äh, bin jetzt super, super gespannt, wie sich das am Ende alles umsetzen lässt und wie ähm, wie das ankommt und ob das alles so funktioniert, aber... Es fühlt sich alles so richtig an und ich merke einfach, also im Innersten weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg und dass das alles klappen wird. Und das wird auch was, glaube ich, richtig, richtig Cooles und Großes und bin einfach nur, ich freue mich total drauf.
0: Wo wird man sich künftig finden?
1: <lacht> Irgendwo zwischen Deutschland und Bali hoffentlich. <lacht> also, also im Moment noch für ungefähr einen Monat auf Malta, dann werde ich ungefähr einen Monat in Deutschland sein und um meinen Bus noch ein bisschen aufzuhübschen und aufzupimpen. Äh, da fehlen noch ein paar Sachen, die ich brauche. Und dann habe ich vor, in ungefähr zwei Monaten ähm, meine nächste Reise anzutreten, und um mit meinem Van von Deutschland nach Bali zu fahren. Und ja, irgendwo dazwischen und dann nach ein paar Monaten hoffentlich auf Bali. <lacht>
0: Wie, geh, wie gehst du so eine große Reise an? Das hast du ja eingangs schon kurz erwähnt und ich finde es mega spannend. Deswegen äh, magst du uns daran teilhaben lassen, wie du an so, eine, an so eine Reise rangehst. Vielleicht auch für Menschen, die jetzt auch gerade überlegen, so ja, ich überlege jetzt auch schon die ganze Zeit und jetzt höre ich schon okay. die ganze Zeit den Podcast oder vielleicht auch an anderer Stelle kriege ich immer wieder mit von Menschen, die sich irgendwie trauen, loszugehen, die ihre ja, Talente entdecken, entwickeln, daraus ein äh, eigenes Business machen, um ortsunabhängig zu arbeiten. Das ist auch oft so eine Frage, dass Menschen eben auch danach suchen so, wie wie finde ich denn jetzt irgendwie, was ich was ich da machen kann, ging mir nämlich auch lange so und wie gehe ich dann auch dann so eine Reise an, also da hat man ja auch wieder dieses Pendel irgendwie Sicherheit, einerseits mit Planung, auf der anderen Seite, naja, gesetzte Anziehung, ich lasse einfach mal kommen, das Universum kümmert sich schon um mich, wie, wie gehst du daran ran und ähm, was magst du davon teilen?
1: Also ich glaube, so eines der aller, aller Aspekte ist einfach, egal, was du was man macht im Leben, nicht einfach auf andere hören, also dass nicht die anderen ihre Limitierungen, ihre Grenzen auf dich übertragen. Und das ist was, was ich lange habe machen lassen mit mir und äh, was ich jetzt einfach immer mehr ablege, dass wenn du eine Idee hast und die fühlt sich einfach total geil und richtig für dich an und du das anderen erzählst und die sagen, bist du wahnsinnig, das kann sie doch nicht machen, das geht doch gar nicht. Und dann einfach mal zu fragen, aber warum geht das denn nicht? Also warum? <lacht> warum soll es ja nicht gehen? Es gibt doch immer einen Weg. Also ich meine, es gibt so viele Beispiele, ja, da hat vorher hat, hat keiner gedacht, dass das möglich ist, ja, und trotzdem fliegen wir um den ganzen Welt und weil obwohl wir nicht fliegen können und weiß ich nicht. Also es geht, es geht alles, wenn du selbst in dir überzeugt bist, dass es geht. Und ähm, gerade jetzt natürlich auch mit so einer Reise über Land in der Pandemie ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich natürlich jetzt recherchiere und versuche Informationen zusammenzufinden und wirklich ab Türkei alles östlich sind alle Grenzen zu. Also es wirklich so zwischendurch mal ein, zwei Grenzen, aber es, es, ich sag mal so, es wirkt eigentlich schier unmöglich, das jetzt zu machen. Und ich denke mir so, doch, ich glaube, das wird gehen. Das, das wird schon. Ich werde vielleicht nicht da die Grenze überschreiten, wo ich denke, aber irgendwie werde ich schon die nächste Land schaffen und man lässt sich einfach dann so verunsichern von diesen ganzen Informationen. Das ist ja auch richtig. Ich meine, die werden ja zusammengetragen, dass man sie nutzt und alles. Aber ich glaube, am Ende, so viele Sachen in unserem Leben entscheiden sich in dem Moment. Also ich kann jetzt drei Tage lang planen, was passiert, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe ja, und noch eine Kasse offen ist. Aber ich sehe ja erst, wenn ich in dem Supermarkt stehe, stehen da Leute an, bin ich direkt dran oder muss ich zehn Minuten warten. Und was ändert es für mich? nichts. Ich habe Zeit verschwendet, mir zu den Kopf zu zerbrechen, was passiert, wenn. Und ja, ich bin am Recherchieren, ich bin auch am Kontakte knüpfen, ich habe auch zum Glück relativ gut ähm, Insiderkontakte, sage ich mal, wenn es ums Auswärtige Amt geht und so, die mir jetzt nicht wirklich helfen, irgendwelche Genehmigungen zu bekommen, aber einfach, um ein paar mehr Informationen zu sammeln. Und äh, das gibt schon auch so ein bisschen das Gefühl von, okay, ich habe da Kontakte, wenn irgendwas passiert, dann stehe ich da nicht allein da und das ist, glaube ich, auch als deutsche Staatsbürgerin was Gutes, dass wir wirklich gut aufgestellt sind, dass die vor Ort einem helfen und alles. Und grundsätzlich alle, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die finden das total genial, was ich plane. Die finden das geil. Klar sagen alle, wart mal lieber noch ein Jahr. Und ich so, nein danke, ich mache das jetzt. <lacht> ähm, aber danke für den Tipp. Also Man muss irgendwie einfach nur seinem Gefühl folgen. Ich, ich weiß nicht, was das ist, aber in mir weiß ich einfach, ich muss das jetzt machen. Ich, das ist genau das, was ich jetzt machen sollte. Und deswegen mache ich das auch. Und wenn ich am Ende nicht in Bali rauskomme, sondern keine Ahnung, woanders, dann, dann ist es so. dann ich hab, Das ist ja das Schöne daran, ich habe meine Arbeit, die mache ich von unterwegs. Ich, solange ich Internet habe, kann ich das von überall aus machen. Und wenn ich irgendwo einen Monat feststecke, dann ist es halt so. Also <lacht> ich habe ja keinen Ort, wann ich wo sein muss. Ich habe keine Limitierung. Und das ist natürlich was Geniales. Wenn ich natürlich für zwei Monate losziehe und sage, ich muss das dann schaffen oder ich muss da und da ankommen, dann ist das schwierig. Aber... Ähm, wenn man sich selbst so eine Freiheit kreiert, dann sollte man sie auch in vollen Zügen genießen und nutzen.
0: Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei dieser Reise und bin schon gespannt, was sich, was sich da ergibt. Vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Monaten wieder und es gibt ein Update dazu.
1: <lacht> Mal schauen, wo ich dann stecke. Oder wo auch du steckst. Ja,
0: das, man weiß es nicht.
1: Ja, eben.
0: Ja, da waren auf jeden Fall super viele spannende Impulse dabei und für mich läuft es wieder mal auf Just Fucking Do It raus. Im Endeffekt äh, selber wirklich überlegen, will ich das wirklich tun und wenn ja, dann dann tun und, und einen Weg finden. Ja. Bevor wir das Ganze abrunden, Stephanie, würde ich ja. mir wünschen, dass du noch ein bisschen was zu deiner Initiative erzählst. weil Du hast ja gesagt, du hast das Herzensprojekt, wo du auch Menschen unterstützen möchtest, die eben auch als Scheidungskinder äh, groß geworden sind mit ähnlichen Themen struggeln. Wie kann man sich denn an dieser Initiative beteiligen und äh, was erwartet Menschen da?
1: Also im Moment habe ich das, ähm, also mache ich sehr viel auf mein, meinem Instagram-Account, der ist aber, sage ich mal, also zu mir. Also ich als persönliche Marke präsentiere mich da und da spreche ich eben über das Reisen, aber eben auch über diesen Aspekt der, der Selbstfindung, der Selbstverwirklichung und ähm, des Selbstbewusstseins, also sich bewusst zu sein, wer bin ich. Und ich denke, es, alle Scheidungskinder werden da ähm, zustimmen wer wir sind, also ich meine das ja grundsätzlich, wir sind ja so viel von unseren Eltern geprägt, aber gerade als Scheidungskind hat man da natürlich auch nochmal ganz andere Impulse von der von der Kindheit oder wann auch immer diese Scheidung passiert ist und ähm, es ist, es lässt einfach seine, äh, seine Spuren und das ist okay, weil das ist einfach Teil vom Leben, aber für mich ist wichtig, diese Menschen zusammenzubringen, deswegen habe ich auch noch eine Facebook-Gruppe gegründet und ist im Moment noch äh, im Wachstum sozusagen und ähm, ich merke auch immer mehr noch, dass es wirklich für viele Leute, ich weiß nicht, ob es ein Tabuthema ist, aber es ist ein Thema, was einfach sehr viele Menschen unterdrücken und sich nicht damit auseinandersetzen. Ich habe es ja selbst sehr lange nicht gemacht, also kann ich das verstehen. Aber Leute sind noch sehr zögerlich und das verstehe ich, aber ich versuche halt so ein bisschen, ähm, ja immer weiter so mit, mit Nachdruck und einfach zu zeigen, es ist okay, dass ihr so und so äh, empfindet. Es ist okay, dass ihr äh, das irgendwie nicht so toll fandet oder dass ihr lieber damals eine andere Entscheidung getroffen hättet. Also einfach dieses Bewusstsein zu schaffen Erstens, ich bin nicht alleine, was ja, denke ich, jedes Scheidungsgebiet war. Ich bin nicht alleine, ich muss da nicht alleine durchgehen. Und meine Gefühle und Gedanken sind berechtigt. Wenn ich darüber rede, dann kriege ich vielleicht auch eine andere Perspektive oder verstehe, warum ich so empfinde oder auch, warum meine Eltern so gehandelt haben. Oder ich möchte auf jeden Fall die Menschen zusammenbringen, die gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben und einfach ein Bewusstsein darüber schaffen, wer wer sie sind oder wer sie auch sein können, ohne diese Altlasten mit sich rumzutragen. Einfach sich davon frei zu, frei zu binden, jemand sein zu müssen, nur aufgrund der Vergangenheit, die man durchlebt hat und ähm, auch eben diese, in diese Vergebung zu kommen, in, in, diese, äh, in diesen nächsten Schritt, sich eben das Leben zu kreieren, das nicht behaftet ist von, von den Erfahrungen, die man in seiner eigenen Familie gemacht hat, sondern auch eine gesunde Partnerschaft haben darf oder auch in seinen Freundschaften glücklich ist und ähm, das finde ich ist einfach viel, viel einfacher zu erreichen, wenn man es zusammen macht und auch das, die Rückmeldung von anderen dazu bekommt.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, Stefanie. Wie, wie, wie geht es dir heute damit? Weil du gesagt hast, Thema Partnerschaften, Thema Familie, so auch Umgang äh, mit diesen Themen. Hast du da, merkst, merkst du da eine Veränderung so der Bewusstseinsarbeit der letzten Monate und Jahre? Und wenn ja, wo zeigt sich das vielleicht, um auch Menschen so ein bisschen Mut zu machen?
1: Also was sich auf jeden Fall super, super viel bei mir verändert hat, ist die Tatsache, dass ich aufhöre, mich mit irgendwelchen ähm, durch irgendwelche Beziehungen zu Männern zu definieren oder mich selbst darin zu finden. Also ich habe jetzt einen so großen Augenmerk auf mich selbst und die Beziehung mit mir selbst gelegt, dass, dass ich da auch einfach vollkommen zurückgetreten bin davon. Das heißt nicht, dass ich alles abblocke, aber ich bin einfach so fokussiert auf andere Projekte, dass ich das endlich nach so vielen Jahren, in denen ich gehofft habe, dass ich dazu in der Lage bin, es geschafft habe, das einfach mal in der Prioritätenliste nach unten zu schieben ähm, und nicht und dadurch natürlich auch zu vermeiden, dass ich immer wieder zurückfalle und dann immer wieder am gleichen Punkt stehe, wo ich versuche, mir die Anerkennung durch andere zu holen, sei es durch Freundschaften oder Beziehungen. Ähm, das habe ich so lange gemacht und ich bin so froh, dass ich das jetzt endlich überwunden habe und dass, wenn es doch mal in gewissen Maße passiert, ich wirklich so schnell den Schalter umlege und es verstehe und sehe und realisiere und dann wieder den Schritt zurückgehe und sage, so nee, das ist es jetzt überhaupt nicht wert, ich brauche das jetzt nicht, ich, wann anders, ja? Und einfach mich nicht gutgläubig in irgendwelche Komplikationen reinzustürzen, weil besser als nichts, sondern einfach zu sagen, nee, das ist es nicht, fertig aus, danke. Ne? Äh, das ist für mich ein ganz großes Thema, worüber ich sehr froh bin und wenn es um meine Familie geht, ähm, ich bin immer noch ähm, sehr eng mit meinen Eltern, aber auch durch diese physische Distanz jetzt mit Walter, das hat mir sehr geholfen, da einfach, ja, eine gewisse Distanz grundsätzlich auch zu bekommen, dass ich sage, okay, wir leben doch alle auch unser eigenes Leben und ich bin nicht verantwortlich für ihr Glück und sie sind nicht verantwortlich für mein Glück. Wir sind alle irgendwie Schöpfer unseres eigenen Lebens und dann sich nicht gegenseitig irgendwie unnötig runterzuziehen oder zu belasten mit, mit Themen. Das war für mich wichtig, dass ich da eine neue Balance finde und die haben wir jetzt auf jeden Fall gefunden und ähm, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil meine Eltern mir doch beide sehr, also sehr viel bedeuten und wir haben sehr innige Beziehungen, sehr offen auch und äh, ich glaube, da war für uns alle wichtig, dass wir da ein neues ein neues Level finden. Für, für sie wahrscheinlich eher unbewusst als für mich, weil ich das bewusst gesteuert habe, so ein bisschen. Ähm, aber für mich ist es auch schön zu sehen, dass ich gerade auch meine Mutter anregen kann, äh, selbst in diese Themen reinzuhören und selbst da mal ein bisschen tiefer zu graben. Und es macht mich unglaublich stolz, zu sehen, dass sie dann, dann auch was lernt und dass sie dann ganz aufgeregt zu mir kommt und sagt, boah, ich habe das und das jetzt verstanden oder das und das habe ich mir gerade mal angehört. und Ich finde das toll, weil ich leben kann. Und wir haben alle verdient, dieses diese diese Art und Weise des Lebens. und ähm, es ist immer schön für mich, das auch auf andere Menschen in meinem Leben, die mir wichtig sind, äh, weitergeben zu können oder da eben auch Impulse weiter weiterzuleiten.
0: Sehr schön, liebe Stefanie. Dann äh, bedanke ich mich an der Stelle für diesen Ausflug in dein Leben, in deine Reise, wünsche dir ganz viel Erfolg äh, auf deiner kommenden Reise. Bin gespannt, wo es dich äh, hin verschlägt und äh, wann sich unsere Wege wieder kreuzen. Wie immer hast du als mein Gast das Schlusswort.
1: Ja, danke auf jeden Fall für deine Worte, Nate. Hat mich so gefreut, dir, dir ein bisschen was zu erzählen ähm, und es ähm, ist immer schön zu teilen und vielleicht auch für andere Menschen ein bisschen Anreize zu geben.
0: Wir verlinken dann in den Shownotes noch äh, deine, deine Seiten, wo man dich finden kann, falls sich da jemand anschließen möchte. Ich denke, auch die Facebook-Gruppe dürfte interessant sein, falls sich da jemand mit austauschen möchte. Und ähm, ja, ansonsten danke ich euch da draußen fürs Zuhören, wünsche mir, dass ganz viele Impulse dabei waren und dir, Stefanie, vielen lieben Dank für das Interview.